0: Hello， 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。嗨，我是橙子。Hello，
0: 大家好，我是朱旭。这一期是很特别的一期，也在此把这一期献给我们的一位赞助人，哦、名字叫呃，恭喜你的青椒肉丝哇、嗯，支持。哎
1: ，我刚学日语的时候，我们那个老师给我们放了一首歌，就是叫青椒肉丝，对对对但是是日语的，的念的对。对
0: 感谢青椒肉丝以及众多之前的、之后的这个爱发电的朋友们对我们的支持。谢有很多没有念到名字的朋友，对对对，感谢你们
1: 。
0: 这是为什么是特别一期呢？因为我们即将到两万粉。
1: 哎，你说如果咱们说了这个之后，但过了十期还没有到两万粉，会不会很尴尬
0: ？要有信心，你去买
2: 一点，你去买一点，<笑>去淘宝上找一找有没有卖粉的。
0: <笑>是，我相信啊，等到至少啊下下期出来，肯定有两万粉了吧<笑> ？OK， 有点信
1: 心吧，拜托。啊、呃
0: ，所以相当于提前预支了<笑>对，对，贷款两万粉。嗯嗯，所以在这个契机呢，我们再一次的向我们的广大听友发布了一个问题召集令。我们上一次答听友问也已经是一年多以前了，嗯，于是觉得这一次用这个选题也名正言顺，只是因为找不着别的了，是吧？不能这么说，不能这么说
1: 。但、嗯、是期间就是咱们又产生了一些问题，是
0: 吧？<笑>对对对，我们听友产生的问题啊，有很多人在这个群里直接就说了，我暂时把这些问题先靠后啊，因为我还是要鼓励大家遵守我们的规则，就是自信我的这个那个号。嗯直接找我问，于是也有这样的同志，或者是在小宇宙上面直接提问的，也也有，嗯，嗯我们就会先从这些问题开始，包括鬼王城那边也收集到了一个问题，嗯、我们都会顺着来把这个说一遍。所以本期的主题是回答听众的问题，嗯 ，Yes，OK，、okay, 那我们另外两位主播其实没有看过我这边收集到的问题啊，对于他们来说就是<笑>啊临场突、啊、临场反应，对对对对，那咱们就直接开始
1: ，好
0: ，OK。接下来的这个，姑且算三个问题来自同一个人，我们的这个好家伙，这里、个、加钱，<笑>你好多问题呀、啊，<友>这位朋友， <Okay. S 1> 叫做 Asteria， <笑>啊，也就是我们有时候会称为 A 姐的这位朋友
1: 。哦，嗨
0: ，对，就是他。然后我也这里再向大家说，这这就是按规矩办事的好处，你的所有问题都会得到我们回答。当然，我也要跟我们的主播说一下，因为节目这个时间原因，咱们就尽快回答。好 ，OK， 嗯，很复
1: 杂吗？天哪，好恐怖！第一个
0: 问题，你们三个的主要呃观念的主要分歧在于什么？来，<笑>嗯，<笑>应该先排列组合一下，比如说我跟谷阳城，然后我跟主席，然后主席。啊，对，就是三个人
2: 有三种组合嘛，<笑>就每两个人然后有一种组
0: 合
1: 。我觉得咱们其实至少在往期节目里应该没有什么特别大的分歧吧。顶多是看事情的角度不一样，
0: 这也不算
1: 分歧、嗯
0: 。观念分歧的话，我觉得也分几种，就是一种是就是纯粹的。呃，一些主观的，比如说对作品的一些评判，包括对一些各种内容的一些理解吧。嗯、我觉得，就比如说啊，我说，我觉得《阿凡达》是个非常伟大的电影，我就觉得他所有的奖项，我觉得我这个主题就不同意，对对对,对。我给他两个。但这个是就是我觉得是非常正常的一种，非常浅的一种，对对,对对对。这种观念上的差别，就比如说我对这个偶像的各种作品。完全无感，我觉得大多数偶像从来没有脱离过这个工业流水线的这个、嗯嗯、<笑>当然，是你们是
2: 价值判断了，嗯、就就是说对对流水就好或者坏，对,对,对，嗯<对>嗯，但是可能在我看来是中性的嘛，嗯嗯嗯
0: ，但还有一种分歧可能就是更深层次的分歧，我觉得这个地方你就很难说，因为这个问题就太大了，至少在我这里看，对，<笑>咱
1: 们三个有有一点比较好，就是不管你有什么想法，至少都会能。
2: 讲出来一个道理，<笑>
1: 对，然后然后因为自己也能讲得出来，对对然后也不会用一种、嗯、比如说像道德绑架，说因为我是怎么怎么样、嗯、你就得听我的<对>什么之类的，所以这个或许在之前的讨论中出现过一些比较不一样的观点，<对>那也解决
2: 了。我觉得有分歧挺正常的，包括说啊，大家说可能果仁城是一个比较套用那个前几天那个啊，网上有些人用的是新自由主义，对吧？
1: <笑><笑>对，那个、我也不太懂，对不知道啥意思。<笑>对
2: ，当然这个词现在已经泛化了嘛，意思就是说、嗯、啊，你只要不怎么怎么样，你就新自由主义。比如说，呃，果羊城可能觉得，呃，我觉得这个世界没有那么不公平，我觉得你可以通过自己的努力得到很多东西、嗯、啊。马上一个帽子，新自由主义就给你扣上了。哦、嗯，可能类似这样吧。但我觉得我们的分歧还不算特别大。如果一定要说的话，就包括有之前有一次也有一个群群友在群里问嘛。呃，我当时就说，如果你让我选，我肯定会把我自己定位成一个呃社会民主党人。当然，那是个理念中的东西，那在现实中你能不能成为一个社会民主党人，嗯、那那又是另一回事了嘛。但可能，比方说其他的呃两位群友可能跟我站的位置不会特别一样。嗯、比如说，假定我们三个人今天是在比如说欧洲的某个国家，那很有可能我是个社会民主党人，而鬼王城是个自由党人。嗯嗯嗯，对，而聊天姚天是什么？你说你你,你是不是共产党人？
1: <笑>在某个小托派的<笑><笑>，在可
2: 能在某个托派的小党派里面，对，我觉得发报纸，嗯，对，这可能是某一种区别吧。嗯嗯，你看我回答的这个是很完整
0: 的，因为因为我也不想把这个就纯粹局限在一种政治观点嘛，因为只是一部分，还有包括各种你说对于社会、对于文化、对于政治经济的这种，当然你如果你一定要说它最
2: 终是一个政治问题
0: 了，嗯，对吧？呃，本身嗯，你看这就是分歧，这就是分歧。我不觉得这一切都是政治，问是我是说，
2: 如果你一定要给它往那个里面去引申的话，它中什么都能一个对。但唯一的问题就是说，这些问题，这里面有两个层面，一个是你怎么看这些问题本身，第二你认不认为这个问题具有公共性，需要去干预。比如说有人说，啊、呃，我喜欢怎么怎么样看某种类型的书，或者我喜欢看某种类型的影视作品，嗯、然后在这个问题上可能就衍生出两种结论 ：A 结论是这个类型不需要被管，虽然我可能不喜欢，嗯、但是那个看那个东西完全是你自己的自由，没有任何人管得着你。而另一种认为，这个东西可能它已经坏到了一定程度，需要被公权力去介入。最典型，我们其实之前也也谈论过嘛，就是色情的问题。嗯，比如说，我认为你看一个言情小说，没有人认为你的言情小说应该被管，大部分情况下啊。但是如果你说我看的是个色情小说，那可能就有人认为啊，你这个色情小说需要管。那么这个时候，我们就会认为言情小说是非政治的，而色情小说是政治的。对，嗯。
1: 所以不知道有没有回答他的问题
0: 。比方说有没有什么另外的
1: ？因为我我觉得咱们三个的分歧，有的时候就是他真的不不能算分歧，大是吧？对，而且也没有那么严重。但可能是比如说我从这个角度看待这个问题，你们从那个角度看待那个问题，可能是不太一样。但是就是我觉得没到分歧的地步。Okay, 那第二个呢？<笑>
0: <笑>呃，第二个其实刚才也多多少回答，就是说这,这种分歧如果有的话，对我们的关系有没有构成什么困扰？我觉得总没我觉得不构成
2: 什么困扰的。对,对,对,对我稍微补充一句，就是从我个人的维度来说，分歧会造成困扰只有一种情况，就是比如说有个人，他可能比方说是你的呃朋友啊，或者是什么同学啊、同事，各种反正你们是有某种交情的，他其实对你的某个观点非常不同意，但他从来不告诉你，但是呢他又很在意这件事，只有这个情况下才有才有问题，别的都不是问题。
0: 是，<笑>其实我是一个要说的话，我觉得我还是政治上挺敏感的吧，就不是说我对某个事情很敏感，而是我自己我觉得我有心里有一把尺，但是具体到什么事情、什么人，他说的什么话，就是他对我的这个影响是分不同维度的，嗯，就别人有不一样的想法，他这个人处在的某个位置，直接决定了我对这种想法的反应是怎么样，而不仅仅说这个想法，任何人的。有这种想法或有这种观念，都会对我产生是一样的影响
2: 。那我举个例子，比如说，呃，这个人非常有权利，他的想法可能会真的改变很多人生活
0: 。对我这时候我就会明显的会有更有意意见一些。OK， 就会比如说我举个简单例子，就一些比如说封建迷信的东西吧，好吧？ <Okay. S 1> 你一个普通人，你跟我说你呃特别是有一些，<实>就是说在我看来可能不太那个的这种封建的、嗯、或者不不用封建，就迷信的想法。嗯我也也许就不会怎么样，也虽然我不赞同，我也可能不会很乐意接受这种，嗯，嗯但我觉得 OK 就过了就过去了。但是如果就像你说的，就像朱熹说的，他如果在一个特别有影响力的位置，有影响力的位置，对对对，嗯、这样时候我就会更加激烈的对这种观念产生反应。
1: <Okay. S 2> 那说明我和竹溪在你眼中不够重要，没有那么重要是吧？<笑>影响力没有那么大是吧？<笑>因为我的
0: 影响力，这咱们自己的影响力都不大
2: 。没有，我觉得那个影响力还分两种，就是软性的和硬性的。嗯、对，对比如说，呃，我这个影响力可能是强迫性的，好，比如说我是一个国家的总理啊，我可能比如说我说完一个话之后，可能我的内阁就把它弄成了一个法令，这个法令对、哦、所有人都有约束力了，那这个影响力就很可怕。但比如说我只是一个很有名的人，呃、嗯。举个例子，比如说我还是那个国家里的人，我不，我现在不是总理，我是个作家，然、啊、我可能对某种生活方式或者我对某种文化现象有我一个很强烈的看法，但我的力量再大，我也只是一个没有强制力的东西。嗯，比如说我可以天天在媒体上说，我觉得地球就是平的，我天天说地球是平的，那<笑>是因为我们我没有约束力，你你最多也就讨厌我一下而已嘛。但就和那个握有公权力的人说。明天开始，所有的小学教材里面要写地球是平的，那就是地球仪烧了，对，把地球仪全都烧了，<笑>那那肯定就不是一个维度上的问题了嘛。
1: 嗯，所以反正就我和主席都没有，就对了，在聊天一眼里，
0: <笑>没有没有，我就我就是说嘛，就是这个真的非常看你在具体的那个形式下面对的是什么样的。OK， 然后这位同事的最后的几个问题都是相当于连在一起的，我直接就说了，就是他说我们一起做这个播客是朋友一起玩还是属于共事？然后为什么是我们这三个人 ？OK， 那个我来解释一下吧，我来解释一下。<笑>这个问题我知道的，我我比较从头那个什么，<笑>对对对嗯、呃，简单的说，故
2: 事是这样的，就是天怡和程程最早是同事，他们的老板和我在更早的时候就认识了，那个当认识也是个阴差阳错的事儿是。大概是一五年前后吧，我们其实我们之前就认识，但是没有当面见过的那种认识，就是在一个群里面，我们是个群友，然后有一次我们那个群就在三里屯的某酒吧啊，组织了一个喝酒的活动，然后呢，我就碰到了这个他们俩的老板，哎，老板呢跟我也聊得比较聊得来吧，当时我们其实因为因为他们老板就是做出版业的嘛，呃，所以就就认识了，后来在某一个时间点。然后那个老板跟我说，我们啊，我们一起弄个书吧。然后其实那个书就是最早我们这个电台最早定的主题的来源，其实就是想聊互联网上的语言学的这么一个东西嘛。当然，我现在还没有开始写。同时，<笑>同时我也觉得可能里面有很多东西不适合出，因为我其实看到过市面上有类似的东西，比如说对网络语言做真正的词典，就是里面一个一个的词条，对，一个一个的词条告诉你这个词条是什么意思，就像破壁书嘛，对吧？北大的一些朋友做的，我还见过他们的一些创作团队的人。就是说，呃，那个东西我觉得不是我想做的，因为我我不是想给你具体条目怎么样，而是说讲这个背后的一些东西。但是那个我觉得可能当下也不是太适合把这部东西给做出来。但是说回到当时的情况，当时的情况就是那个老板就跟我说，要不这样，我们先来做一个电台，我们来聊这个东西后，后以后呢，比方说我们就顺势的把这个东西给把这本书给做出来。我们当时就有这么一个想法。但是那个老板又说：“这样吧，我给你安排我们公司两个小伙伴儿，他，嗯，他们俩一定会跟他聊得来的。然后我们一起来弄一个电台，然后我们就开始准备弄。但是我记得我们刚开始弄不久就碰上了新冠肺炎，所以我们最初的几期其实就是从录音到播出之间隔的时间特别长。对嗯嗯。那后来更新的这个频率就逐渐到了一个正常球嘛。再然后就是程程和天怡就先后离开了那家出版的公司。”<笑>我们就独立了，哎<对>、呃，我们从此就成了一个独立博客，大概就是这样的
0: ，对，对，所以一开始是共事，到现在可能就是一半一半，就是共事一起玩，共共对，
2: 但当时一开始也有一些，就是也至少就是他不完全是一个交差的一个心态嘛，就是还是说，哎、嗯呃，我们找点好玩的东西来交流交流聊聊聊，聊一聊嗯，所以我们最早的时候录的地点就是在那个。呃，办、嗯呃、公室里就出版公司的办公室里，然后好像你们那儿还可以搞直播，对吧？对对对对,对，然后有录音设备这样的一个地方，我们周末可能就会去，但中间也赶上过一些封城，所以有些时候也是远程录的。嗯嗯
1: 嗯，嗯就是我从我的故事线来讲，怎么像玩剧本杀一样？我的时间线呢，就是我进那个公司之后，然后老板就跟我说，他有一个朋友，然后对网络的一些流行文化什么都很了解，然后希望可以录哎<一个 S 1> ，那个朋友是我。节目对对，他不是无中生有哈，然后就是可以聊一些电台的节目这样，然后那个时候一开始还写了策划案，然后写了一堆选题，然后也进行了一些讨论，然后再后来就是没过多久吧，突然就出现了一个叫姚天怡的同事，然后那个突然间就入职了，我一开始以为他是个三十多岁的中年人，但没有想到只比我大几岁这样。不是你
2: ，你是怎么判断他有三十多岁的？是名字还是说？嗯、长相显冷<笑>
1: <笑>纯眼<笑>控。对，然后就这个叫姚天怡的同事一进来呢，就跟我们。呃，刚好我们公司对面是一个做音响的公司，啊，和那个公司的叔叔，然后我们还一起聊，比如说选什么话筒啊，<对>选什么声卡、啊、什么，就开始研究设备了。
2: 所以，我们之前是有专门设备的。嗯有一些听众说、嗯、啊，你们最近这个录音质量有下降，那是因为我们变成独立博客之后，<笑><对>第一，我们没有专门的设备；，第二，我们是经常性的远程录制，<笑>这个问题我们之后也会想办法去解决一下。对。嗯
1: 所以后来我们也有了一个直播，呃，就是有了一个录音间，专门录音间。嗯、后来呢，就这个就逐渐开始录。我们录第一期的时候，还试着录了一个视频版嘛，因为当时是想。然后后来你也没有发是吧？嗯。聊天仪。O
0: K， 就就此过去了。这个。O、okay, K， 这个事儿就就此。谁
2: 说的？谁
0: 说
1: 的？对，然后我们录完第一期，当时剪完，反正也是有经历一些内部的讨论吧，可能觉得不太满意啊什么之类的，所以到后来。就是我们在小宇宙上正式发第一期那个时候才运作起来
0: 。对、嗯
1: ，那姚天怡的时间线呢？这位大叔，没有，我们都已
0: 经总结完了。你
1: 的不在场证明，快点
0: ，差不多就这样，总也没有我什么需要补充的。对对对，嗯、确实有这个存在的这个遥远的第零期啊。从来没有给大家。哎，这个就很
2: 像那个电视剧，你知道吧？<对>有一个第零集，然后就是把那个演员刚刚招来的时候，让他们试着演。对对对。但那些，那真那种叫 pilot episode， <对>然后
0: 往往就是市面上是找不见的。<笑>对，还不不是叫做 pilot，、嗯、叫做 on air pilot 未播出过的啊、哦
2: ，对对对对对对对 ，on air 的 pilot， 对，<笑>准确的说，
1: 他就是飞行员的那个词，呃，但是他也是一个就探索者或者说首
2: 播的这个意思，对。哦、但是呃，我记得以前好像就曾经有人把那个什么《生活大爆炸的》的、嗯、没有播的第一集，后来好像通过什么办法把它找出来，<对>在网上还播了一些片段这样子。
1: 那等到我
2: 们十万粉的时候，就放出那一集如何？那我还得查，我要到时候一看文件。你们没有，到时候可以，我们假装录一个是那个对，一集。对，那还要装
1: 作很不熟。
2: 对
0: ，反正观众也看不出来嘛。确实。OK OK， 啊，嗯，下一位听友啊，叫做森寇，森寇朋友啊，他问三位主播 emo 的时候会做些什么？来，有抢答的吗？我先答，那你们想一下
1: 。听网易云。
0: 如果说真的有的话，我会选择出门散步或者小跑， <Girl. S 2> 这个非常简单吧？嗯、因为我,我会把我很多这种非工作的时间都用播客来占据，所以我也会自己听一些播客，或者等一下播客的话，我就会听音乐。这样，假定
2: 在情绪很低落，你就听什么播客呢？我就直接随
0: 便听，我哦、随便听。我我有我的 list， <笑>我就接着听。我就是哦， oh, oh, 我懂了，呃、就
2: 你不会专门选，然后就会从。上次断掉的点直接开始往下听。对对对
0: ，我不能说我真的是听进去多少，就在那种如果真的是那种情况下，也许就确实只是一个耳边有声音，我时不时的去注意一下，但是不会太用心。对，很简单。嗯、你们呢？呃
2: ，我的话有几种吧，就听听音乐可能是一种，然后还有就骑自行车嘛，就是我我会骑，因为运动也是一个办法嘛，而且在搬到北京来之后，北京有个好处就北京的地比较平。虽然北京的路比较差，嗯、经常有断头的路，嗯、但是由于它整体比较平，还是挺适合骑车的啊，可以出去什么骑骑自行车什么的。我不太跑步，但
0: 是我骑车
1: 。哦 ，emo 这个词就是说你又没有到特别伤心悲痛，但是又觉得有点小抑郁，<对>是吗
0: ？对对对对
1: ，我好像没有这种时候，怎
0: 么办？呃、那,那也是那也是回答呀。没
1: 因为。<那><笑>我觉得这个可能一个是也和我自己的性格有关吧，就是我我平时就是有点乐子状态，所以干什么都觉得挺开心，然后去玩玩，然后发生一些特殊状况也会觉得还蛮有趣的。然后，呃，有的时候会突然，比如说觉得有点焦虑或者有点嗯难过，然后这个时候就会投入到我自己的兴趣爱好中，比如说看一本小说，或者画个画、拼个拼图、练会舞之类的。这事也就过去
0: 了。你你刚才描述这种状态，我觉得就算可以算 emo 啊。
1: 对哦，是哦。呃，而且我觉得，因为我有的时候会把这个事情就是一下子分解为我为什么会觉得不开心，是因为我做不到，那我怎么样能做到？其实我会把它立刻落到解决方法的层面
0: 。对，这个是就是说起来容易，做起来难。就有一个名言叫什么？嗯、如果这个事情你改变不了，那你就没有办法，所以你就不用担心它了。如果这个事情你能改变，那你改变就行，是你去改变就行了，啊、你也不用担心他了。所以总之来说，你就不会有任何担心
1: 。我最近一个吓到我同事的事情就是我，我呃那那周，诶，我我有没有在节目里说过？就是我休三天年假，然后上一个周日，嗯、我就突然开始在晚上十点多突然开始特别焦虑，然后就冒冷汗，然后脑脑袋里不由自主的算这些工作会因为我的三天年假而耽误多少，然后就开始倒推时间巴拉巴拉。<笑>没有，没有，这是我我个人的行为。然后我觉得很难受，我就决定那就行动起来。然后我就看到凌晨两点多把带回家的稿子看完了，然后我就安心的睡去，安详的睡去。Okay, <笑>所以这是我最近的。但,是那个<笑>但就是因为我我是会用很实际的想法去想事情的人，可能相对来讲就不会那么容易陷入情绪中
0: 。好，这位同一位牲口的第二个问题， Hi, 三位又一位牲口还行。
1: 哎呀，你好好发音，小可以
0: 是英文嘛？啊，三位主播共同喜欢哪首歌？可不可以唱一段？这个在节
2: 目前我们试图们们讨论了一下，好像好像,好像真没有找到一首这样的歌，是吧？对，对，嗯
1: 。
0: 鬼王城整个对于男歌手的这个不是你俩只听男歌手
2: 吗？就是说，女歌手我。中文的女歌手，我要听一些，在我因为因为以前你知道我们那个年代就是，听歌最主要的一个方法就是电视台上会播，还电台也会播嘛。<对>你知电台里面会播的是谁呢？什么孙燕姿啊、梁静茹啊，哎、啊然后蔡林，对，蔡依林啊这样的，就她差不多那个年代女女歌手，更早的女歌手可能你们俩就没听过了。嗯，关键是要、啊、你要选喜欢这个逻辑
0: 。是。嗯，而且你这个问题刚,刚问到我，包括我当时在想的时候，我觉得为什么说男歌手？因为女歌手很多歌我听，但是我真的不会唱，所以我对歌,歌词是完全没有概念的
2: 。你是不会唱
1: 还是唱不了？这个两个问题还是
0: 不,、啊、不会唱，就完全不会唱， <Okay. S 1> 就是我就旋律不,我不知道词。呃，我旋律也记得一些，但是我不会不知道词
1: 。我提议姚天一唱 S H E 中国话，就绕口令那一段
0: 。我不会唱中国话嘛？对啊，嗯、我我不我就不喜欢中国话这首歌。S H E S H <SH> , E <SH, S 2> 最好的那张专辑还是我觉得《Super Star》那张专辑。<笑>哦，对
1: ，我觉得《Shiro》还不错，你可以听一听
0: 。然后像另外的女歌手，就我小时候听的很多，就是刚才竹西讲，无论是在电视里面放的这种情况，还是什么 KTV 里面放的，包括大家自己会买的那种所谓的卡拉 OK 碟，嗯，那里面放的歌，我觉得我听的最多的就是什么李玟呢、啊？王菲算吗？王菲唱一首王菲啊，王菲也不太算。旋转木马什么的，旋转木马我会，我可能王菲最熟的歌是那个。那个什么，红豆，月亮的那个，那是个词
1: 啊。那个千里共婵娟，明月几时有？对对
0: 对对
2: ，水调歌头
1: 。对
0: 对对，水调歌头。对对对，就是那个可能是我最熟，你想我连名字都不记得了
2: ，那很正常，那为你老是先默的话，那你就记不住名字
1: 。那我们来一首什么 Michael Jackson 的这种是不是？
0: Michael Jackson 你能唱吗？算
1: 了，各司不弃，来
2: 不
0: 了。我可以唱
1: Billie Jean。It's not my love。我觉得有满足他的要求
2: 、啊，这个可以，这个可以，这个可以啊
1: 、太搞笑了！你可以把那段剪剪剪成，就是那像那种来电达铃一样
2: 。然后，哎、呃，然后就在那个就在我们这期节目开头的时候放，作为那个进节目的 intro。对、啊。
0: <笑>那倒不必，这以后可以在这个线下 KTV 一决高下。哦。这样<笑>，九阳城很喜欢。我们今
2: 年可对可以组织一个 KTV 活动，嗯、到时候可以录一下。嗯，<笑>如果不是太可怕的话，就录一下，录录出来给刚才那位听众朋友听一下。如果是可怕的话，就更可以录了。对，找到一个三个人都觉得很 OK，、嗯、而且还能一起唱的歌。对
1: 嗯，那我们可以分享一下自己最近喜欢听的歌
2: 。OK， 来吧
1: 。啊，那我先说，我我最近文艺复兴了，我开始听那个有露西卡的《西区科克》这首歌。他那首歌特别有春天、夏天那种有点忧郁的，然后又是有点中二的那种感觉，因为他的主歌就是说，呃，老师，我要进行人生的这种相关的商量，然后我要怎么做才能开心呢？然后我，反正就是有点学生中二时期的烦恼。我就是最近才又开始觉得他的旋律包括歌词都好棒，然后就又开始单曲循环。
2: 那我来说一下，我因为我其实我听歌的歌单更新还挺慢的，我我没有那么喜欢去追寻一些新的东西，呃，但是我最近其实听的一个歌也是我重新开始听的一个歌，因为有一天我在 B 站上看视频，突然看到一个音乐博主在讲那个陶喆给别人写的歌，他那期节目的主题，你们就提到了陶喆当年有一帮徒弟，呃，里面反正就是一帮长得很丑的小男孩，然后。里面反正我也看了那个视频，对，就是里面有一个，那那那帮长得很丑的小男孩有五个人，叫做 Tension， 其实有点模仿当时什么 Westlife 呀，然后什么 Backstreet Boys 那种风格的那种所谓的男团，就他们不像韩国男团那样着重在跳舞上，他们是着重在唱歌上的，虽然也有些编舞，就是那种有点广播体操感觉的很简单的编舞，呃，但他们是是着重在唱的，然后他们的专辑基本上都是陶喆包办的，然后他们应该出过两张吧，反正那里面有些歌我最近是。是重新在听，对，呃、一个，嗯，一个一个五声部版的陶喆，
1: 嗯嗯。嗯,嗯,嗯、呃，
0: 那我最近在听的我一直其实就很喜欢 New Order 和 Depeche Mode 这两个乐队，哦、不知道大家熟悉不熟悉。就是我最近在听一些八十年代的这个欧美的东西，我发现八十年代真的是被这种所谓的新浪潮给统治了嘛。对 ，Talking Heads 像这,这种就是行业翘楚嘛，刚才提到的其实都行业翘楚。像 Talking Heads 就不是我最喜欢的那个类型，而 New Order 可能就是我更喜欢的。前几天我就是隔了很久去听了他们一首歌，叫做《True Faith》。那个我我一听，哇，特别带感。我突
2: 然想起你提到那个乐队，就是有一个，就他们的中国粉丝嘛，然后重塑雕像的权利。呵呵啊，对对对对对对
0: ，是的，是的 ，Depression。
2: 哦，我我还我还会听 PK
0: 十四啊，这也是很老的，对,对,对,对，也是一
2: 个比较老的中文，但全是文艺复兴，多的，对，呃，因为 PK 十四，因为我在 YouTube 上经常工作的时候，我会在 YouTube 上放一些音乐的视频，然后作为那个背景声音嘛。我觉得 YouTube 还不错的，就它那个自动联播，你把自动联播打开之后，它有时候会放一些，嗯、呃，你可能会喜欢的歌。PK14， 其实我不是故意点开听的，就是因为我在听别的时候，它接到后面了，然后开始听的。嗯
1: 嗯
0: 。OK， 下一位听友，这位名字叫 K 的朋友啊，直接是把问题针对朱熹的，他说呃，朱、啊、熹。卡呃，你一直在国内读书工作，跟我不同啊、呃，跟姚皮迪不同，他出国了。啊、呃，为什么你没有成长为国男？有哪些因素、经历、契机让你脱离了国男的成长路径？这个问题在这里啊，我也想在主席回答之前补充一句就是，就说 <Okay. S 1> 出不出国跟成不成为国男没有任何的关
2: 系。那姚、呃、<笑>天一现在是个国男是吗？<笑>没有，但但这个问题我觉得还是还是挺有意思的。这个问题其实首先挺有意思的，我。我要本着我们节目最初的主题，就是词典这个逻辑，我要我要对它做一点词源学的分析了。嗯，就最早的“国南这个词是怎么怎么来的？其实“国南这个词最早就是 literally 的中国的男性的意思。嗯嗯那么为什么最早就会出现这个词呢？其实大概也就是在可能九几年有没有我不是很确定了，但是至少在零几年，就是在有有网络之后，就是开始有这个概念了。就为什么呢？因为那个时候就已经出现了一些那个就是所谓的跨国的感情嘛。
1: 嗯、比如说，
2: 嗯，其他国家来到中国工作的一些或者留学的一些人和中国人之间所产生的那个感情，当然比较常见的确实是中国女孩和国外的男孩嘛。啊，在那个时候就开始存在着一个就是所谓的“国男”的这么一个概念，因为那个时候的“国男”的概念是什么呢？就是说，比如说中国男孩没有那么，呃，配不上中国女性啊、哦，不是，最早还不是这个样子,<笑>这样子，最早他的一个说法主要是一些礼礼仪上东西，比如说，呃，那个欧美的男孩他可能都比较讲礼貌。他知道在做一些事儿，他要应该对女孩做一些谦逊的事儿，或者说，包括说他问做很多事儿会对你，比方说会征求你的意见，而不是直接就告诉你你应该这么做，就是他是这么一个概念的，就是所以他就有了一个所谓的，呃，外国的男孩和中国男孩的一个对比，在这儿其实出现了最早的“国男”的这个词，而再往后，国男才逐渐和一些什么，当然我刚才说到那儿的时候，他其实已经呈现出有一些不同的，比如说。一些那个价值观上的东西，我记得当年曾经还有过一个女的作家，还是一个，就是那个时候可能还没有网，还没有叫网红啊，反正大概就是网络上有点影响力的这么一个人，她其实就说过嘛，他就说，我如果要谈恋爱，我肯定是会去倾向于找一个外国男孩，大概这样一些东西吧。其实也引起过一些争论，嗯、但是再往后就最近这几年的这个词，它很显然就不一定是有一个外国的一个，一个一个一个一个对比了，它可能就是单纯的指一种一种类型。嗯，所以比如他可能就会有一些，比如说大男子主义啦，比如说别味儿啊，<对>直的那
1: 种。对，<男>因为因为本
2: 身“直男”这个词和这个出现的两个逻辑是不一样的。嗯、呃，也我也想借这个机会来来做一点那个展开的讨论。“直男”这个词最早是怎么来的呢？因为其实这个事儿也是前两天在群里有听众群里有个群友在讨论的时候，我当时呃我说的一个观点，这个观点就是说，因为在。最早的时候，在欧美的大概可能是六七十年、七八十年代吧，就六十到八十年这一段，也不是有一些所谓的民权的运动嘛，什么有色人种啊、女性啊、什么 LGBT 啊，这一波的前前后后的运动当中呢，就出现了一个很有意思的现象，就是在欧美语境下，呃，女性往往和那种男同是在一个阵营里的，就是在争取平等啊、争取的呃这些权利的这个过程呢，是一些盟友，然后这个事儿呈现在。九十年代或或者更晚的影视剧里面，或者说呈现的社会生活里面，往往就是会有，比如说一些女性，尤其是受过比较高等教育的女性，她会有一个 gay 的好朋友，但是她不是把她当男的看，就所谓的 gay 密嘛，你去看九十年代的美国的电视剧，或者说呃当时网上流行一些说法，都是有这个概念的，而这个概念。其实也就顺着九十年代中国开始有了那些什么呃外国的影视作品进来了啊，包括说有一些自己的国内的白领阶层的成长之类的，尤其是外企、私企里的这些女性白领群体的扩大，就使得 g a 闺蜜这个概念也就进入了中国。所以我当时就说嘛，对于当时的很多中国的城市女白领来说，纽约的女白领有一个 g a 闺蜜，我也应该有一个 g a 闺蜜，这样我我<笑>我就跟全世界的这种先进的或者说比较发达的地方的女白领时尚的那种对同此凉热的。正如他们如果买一个爱马仕，我也应该买一个爱马仕是一个道理。就是 g 蜜在那个逻辑下，其实多多少少有一点这个意味在里面的。就是如果如果你有一个 gay 的朋友，你就是个进步派女性。而且当时就有一个刻板印象，就是所谓的 gay 比直男更细腻嘛，对吧？嗯。就比如说我是一个我是一个女性啊，我可能我有一些情绪是我的直男朋友们无法理解的，然后只有 gay 的朋友才能理解我，大概这样的一个一个状态。而这个状态其实就衍生出了直男这个词，就是说。啊，你如果理解不了那些什么细微的情绪，你理解不了这些，比如说人和人的关系里面的很多微妙的东西，那你就是直男。嗯、那个直男从这个时候开始，他就跟性取向没有关系了，他指的是一种性格、嗯、性格特质。甚至也有人说很多 gay 也很直男，对吧？嗯。那你看这个时候就矛盾了，对他说的不是说这些 gay 的这个取向上是喜欢女性的，而是说他们在做人做事的方法上，或者说他们对自己的一些自我认知上是和那些。一般意义上所认为的中国的普通的男性是很类似的，所以他是有这么一个过程。呃，当然后来随着时代的变化，尤其最近这些年的一些变化，我今天就不太展那么开。但是就有一些，至少在一部分的女性的群体里面，尤其是比较年轻的，然后比如说那种所谓的我称之为女大学生群体的这么一一些人，可能大概在十几岁到二十多岁的这么一个状态里面，他们其实对男同的印象就变得越来越差。就两个逻辑嘛，一个就是所谓的代孕问题，一个就是所谓的这个骗婚问题。但我认为这两个问题都有很大的虚空打靶的成分。但是，不管我怎么认为，他们认为这这两个逻辑是真的，同时他们就开始比较普遍的仇恨 gay， 而且他们甚至发展出了一个理论，就是说 ，gay 事实是比直男更讨厌的。所以你就会看到这个时候比二十年前那个整个舆论就变了很多嘛，这就是直男这个词出现的一个概念。而“国难”这个词的概念其实和它有一些些部分的重叠，但不完全一样。所以我理，我我理解它指的意思，主要就是指那种什么，有一些很父权制、很宗法制的东西，然后有一些大男子主义的东西，大概这么一个逻辑。而我其实一直在想，为什么？这也是我之前经常说的一个观念，就是对我来讲，第一个因素就是养大我的人是一个老派的女权主义者吧，只能这么讲。就是我因为我外婆嘛，我外婆是一九二零年生人，但我不是那么精确，可能。前后有那么一两年的这个时间差，因为我从来没有问过他是在哪年出生的，但是我我判断他大概应该是在一九二零年出生的，就是因为他家本身是来自于一个很富裕的阶层，所以说他从小就是那种受教育的，他其实没有接受过那种就是呃女孩要你要去做只能那些女孩做的事情的那种那种观念的灌输的，因为他家里有私塾嘛，就是跟男孩一起上私塾的，然后后来还出去上过师范学校。然后后来就在工作，然后他从小他带的我，因此我就觉得对我来讲的第一个问题是我从小就没有被人告诉我说，啊、哎，那个，比如说男男孩应该做的事情是 A， 女孩应该做的事情是 B， 你应该按照这个规则去做。再有一个的话，可能就是因为很多时候的那种所谓的偏见，你可能要有一种环境，就是有人做，然后让你去模仿这样的一个一个东西，因为很多人可能他不可能直接的告诉你，啊、呃，男尊女卑。现代社会里这么讲，其实也是一个很冒犯的事儿。大部分不会这么做，大部分其实靠的是潜移默化。比如说，呃，就像在一个家庭里面，爸爸和妈妈这两个角色就有非常强烈的性别分工。这个过程当中，小孩可能就模仿。了，但是因为我不是我爸妈带的，所以我没有从他们身上学到什么所谓的性别分工这个这个东西。而且其实我觉得，至少在我在九十年代到零几年上小学、上中学的时候，其实学校总体来说也不鼓励男孩和女孩有。特别明显的角色差异，当然有一种偏见，其实我是体会过的，但我对那个偏见其实很反感，就是有一些老师会觉得女孩是不如男孩聪明的，尤其是到了中学什么分班的时候，我觉得有一些家长和老师就会说，哎，女孩你就应该多选那个什么文科班嘛，然后男孩的话你就要去选理科班嘛，因为我后来是在理科的火箭班上上学嘛，我们那个班上就是男孩特别多，可能女孩只有百分之十几吧。但可能比方，我们班
1: 就四个男的。<笑>对
2: ，隔壁可能，比方说文科班性性别比例就是倒过来的，嗯、可能就是女孩占了绝大多数，男孩只占很小的一部分。所以这个东西其实是让我感觉到一个偏见的。但我其实我一直就不认为这个偏见是存在的，因为我小时候跟我关系比较不错的同学里面，我并不觉得男的女的之间在，当生理上可能有差别，比如体力上你举能举多少东西，那那肯定有差别。但是在智力上，完全是没有差别的。我我觉得，所以我其实很反对这个观点。但是。至少在我那个时候，还有不少人是相信那个观念的。然后到现在，可能都还有一些。所以我觉得你一定要让我分析的话，我就只能说，如果在一个比较早的阶段，你没有接受过一种呃内化了的那种所谓的尊卑观的话，你在比较晚的时候，你再看到一些这种观念，你其实只会对它有一个不好的反馈，就是你觉得这样做不对。对，但我觉得那个呃灌输这个观念的。时间点可能我我不是搞心理学的，我也不是很清楚，但是可能有一个时间是比较合适的。嗯
0: ，我这里也想补充一个点，就是整体的一个回应啊，因为我觉得出生在这里，对吧？没有成长为国男是一个伪命题，因为我我就让我,<对>我之前也跟你,你可能会受到一些影响，多多少少
1: 嘛
0: 。我不知道是在这个节目里还是在别的节目，就是说过，就是说我从来不会说我要好像好像我要跟。<笑>我要跟国男这个身份切割或者怎么样，而反而呢，我觉得这是一个，我这里套用一个宗教概念啊，其实也是个政治概念，所谓的这个吉哈德對、嗯，对吧？嗯，你这个人，人总是不完美的。当然，宗教会跟你讲你是有原罪或者怎么样，但是我我我不是一个宗教主义者。这时候再借用着马克思的这个这一套啊，我就说这咱们这一切。都是在社会的这个构建下产生的，这个人与人之间的关系，人与物之间的关系，构成了你身边这一切东西。你在这个地方成长起来，于是你就会被这些关系所影响、所渗透。而中间有很多，就像主席刚才说的，有很多不正义的东西，有很多它来自于更加腐朽的一个结构传承下来的一种观念，或者是真的实际的结构。这个时候呢，你就要在内心里无时无刻的，我是相信这个，就是什么。什么阶级都在年年讲、月月讲，我是觉得他这个有一个宗教意义在这，就他不是说真的要你上街去斗，而是你要每天你要对你要内心要自己跟自己斗，这就吉哈德的本质意义嘛。如果我们对，如果你如果你
2: 学过毛主席语录，你会发现毛主席语录里面也会跟你说这些东西，什么每天都要什么，对对，斗私字私字一一闪念什么的，
0: 对对，所以这是但是就是问题就是大家都上街去斗了，反而没有在内心里面斗嘛。每个人在内心里面都斗一下，这是我的体会。就是国男这种东西，我肯定是逃不掉的。而我得到的一个 privilege， 我得到的一个这个优势，就在于我可以某些时候认知到哪些行为是对，我就不用国男这个标签，我就说哪些行为是所谓的有毒的男性气质，或者哪些行为是这种潜移默化的父权的一些思维，然后意识到它存在于我的行为中、我的观念中，然后我去跟他做斗争。
2: 呃，但我再补充一句，就我还有另一个。也是我从小的一个做法，因为我们小时候在，尤其是独生子女家庭的环境，然后其实对这种性别角色的认知来的比较慢，所以后来我其实就是我我我经常说我不会，嗯，因为一个别人的性别就对他好或者他坏，因为两种是比较有意思的，第一种就是比如说我不会因为对方是另一个性别而看不起他，这个大家都觉得啊你这个做法是正确的，但另一种做法争议就很大了，我也不会因为你在另一个性别就优待你，嗯。当然我，我我说的不是所有的女，比如说体力方面呢，肯定是要优待的。就像好比说在那个什么，你你的高铁上或者飞机上，碰到一个女乘客，她可能拿不了她的行李去一个很高的架子上，那是一个天然限制嘛。那作为一个男的，肯定要去帮她。但然，不一定是男的，可能比方你是个个儿很高的女性，你可能也会去帮她。嗯、对我觉得这是一个会帮的部分，但是不会帮的部分就是我觉得智识的部分，就是智力的部分。其实我不会因为对方在女性的阵营里面就去。哎呀，你这么做已经很好了。我的我的观点其实还挺激烈的。我的观点就是说，如果一个人老是说啊，因为你是女的，所以我你你说那些话明明是错的，我要捧着你说你是对的。我说那就是一种歧视嘛，因为你不觉得对方是可以被道理所说服的？嗯。所以这显然认为，就你认为对方是低你一等的，就是你才能看明白这个事儿，对方看不明白，所以只能靠哄。就人人在对什么才会这样？就对小动物才是这样的。<笑>所以我的观点就是说，我们不能把和自己不一样的人，但不一定是在性别这组关系上，也有可能是在别的关系上，比如说种族啊，比如说什么年龄层啊，比如说教育程度什么的。我觉得我们不能把别人当小动物去看。嗯，因
1: 为现在有一种就是趋势，就是太把性别的区分当回事儿了。其实这个性,性别的这个当这里面问题确实很
2: 多，就是基于性别的矛盾很多，嗯、但是我不觉得他给了其中的任何一方一个绝对豁免权。
1: 对，而而且在很多问题上，其实这个性别问题不是一个很重要的因素，可能你的其他的不管家庭环境也好啊，什么这些可能更重要一些。然后我之前也看过有评论啊，然后我我也觉得有有一个，我记得是上野千鹤子说的，啊，但我不保真哈，就是他说他承认自己是个厌女的人，因为。就是我们生活在这个环境下，从这个环境里生长起来，我们很难完全不厌女，嗯、就是厌女已经成为思维的一部分了。<白>我觉得要要承认它，这是承认自己错误的一部分。但承认了之后，可能有些下意识的做法可能已经改不了了，或者很难纠正，那也没有办法。但是还是要有意识的去做一些行为，这个是最重要的
2: 。当然，还有我还有另一个观点，就是厌女。我在这个问题上有一个和很多人不太一样的观点，就是我认为厌女是合理的。当然。看你怎么理解这个艳女，因为说女性有两种意义上的女性，一种生来的这种生理意义上的女性，嗯、呃，一种呢，则是说社会给她建构的女性的气质，就是说你应该成为的那种女性。我认为对第一种的女性，就是说如果她因为她的生理属性，她本来就是个女性，这个你没有必要因为这个去仇恨她，任何人都不应该这么做。但是呢，我认为。去对那个社会建构的女性有一定的不满，甚至是仇恨，我觉得是完全正常的。为什么呢？因为本身那个种状态下，社会要求她去规训成为的女性本身就是可厌的。嗯，就是说，我甚至认为女性们本身也是可以考虑从那个里面去出来的。当然，不同观点、不同流派的女性主义对这个问题的看法是不一样的。比如有些女性主义的人就认为，男的女的差异是极小极小的。有一些观点认为男性女性之间差异是极大极大的，但是那个大他就会又又有不同的理解，比如说有人会认为啊、哎、是不同的部分呢使得男人是变得比女人更好的，那就是传统的男权社会的思想嘛。但有一种观点认为说那个不同的部分让女人变得比男人更好，那个其实就是一种另一种女性主义的一种思维。但我认为那个其实也是不对的，因为他们所谓的一些女性气质其实也是被构建出来的，呃比如说有人说、就是、哎呀女人就是比男人更温柔的，我说从来没有这样的一个东西。如果你讲的是生来如此的话，从来没有这么、个、这么一个东西。为什么人们会觉得女的比男的温柔？那是因为这个社会在无时无刻的不在教你。如果说你说我不喜欢这个社会秩序在不断的教女人变成一个更温柔的人的话，那如果你把这个定义为厌女，我觉得这个厌女是非常正当的。而且，嗯、呃，我我不觉得这种这种情况下的那种憎恶有什么坏的地方。呃，当然我我还是认同一个观点，就是说，呃，如果这个。假定有这么一个女性，她也能判断，或者说她能意识到这个里面有很多潜移默化的，或者说没有被声张的一些影响和社会建构在影响了她自己，而且她自己很有可能已经接受了这种影响。我觉得在那之后是有自由的，就是呃，举个最简单的例子，比如说啊，都觉得穿高跟鞋是一个，嗯，所谓的“扶美意”嘛，对吧？但是如果你已经知道了这是一个外部构建的社会性的美，你已经认知到这个事实。但是你说，哎，我前面我一生当中很多时候我都是这么过来的，而且我觉得我也很习惯，我也很适应。那我觉得你还是有选择他的自由，但是你你没有保持门卫的自由。所以我认为，在反对社会建构的，尤其像传统的男权社会建构的女性，如果我们把反对男权社会建构的女性气质（括号至少其中的一部分）呃作为厌女的话，我认为这个厌女是有一定的道理的
1: 。嗯，那其实我们厌的是一种规训啦，它不管是对男的对女的。
0: 但是我还是想强调，这“艳女”作为一个舶来词啊，它这个原意是对这个词本身，对我说这个词没是没有足息的这个刚才讲的这个意思。是的，它一个这种学术概念是没有。它最早其实说的就
2: 是憎恶生理性的女性嘛，应该大概是也不仅仅是这
0: 样，也它是更加复杂的一种身
1: 份吧，那种感觉。嗯
0: 呃、对，
2: 但是我我想说的重点就是说，我我就这个词，我再稍微往前迈一步，就是我把它做了一个切割嘛，嗯、就是把它从生理性或者说本质性的东西，呃，当然生理其实也有些人也不认为生理性是个本质性的东西。和建构性的东西我，我我我都要做一个二分嘛、嗯
0: 嗯。嗯。那晨晨，你那边你收到的那个问题是什么
1: ？<笑>没有，我收到这个问题是针对我的，我觉得是个挑事的问题。但是他这个挑的事儿很符合我说，我希望大家都都会锐一些。对。来来<笑> <Okay>。<笑>就是没有，但是他他问我觉得巴贝塔词典和偶然误差哪个更好
2: ？哦<笑>， oh, <okay. S 2> 好开
1: 心啊！有这种问题。<笑>所以我猜他可能不知道是那边主播还是咱们谁的朋友，因为他要匿名。就是我觉得吧，这个因为我确实不常听播客，我无法定义一个播客有多优秀。而且你也比较难评价自己嘛。对，那我只能说，比如说我在哪边更开心，那这个就有很多区别了，因为就比如说在巴贝塔思典这边，我每我基本上哈，如果没有事儿的话，我每期都要参与，然后。对吧？那就不管是我感兴趣的话题，我不感兴趣的话题，我多少都，<笑>我就算不说，我也得坐这听，对吧？但是在偶然误差那边呢，我毕竟是个嘉宾嘛，人家也会根据主题来看是不是要邀请我一起录制，所以可能那边我参与的四期的主题都是我比较感兴趣的话题，所以如果从这个角度来，因为身份的不一样。然后另外就是咱们两个节目哦对，对我忘了没有跟你说过偶偶然误差在就是策划阶段对标的几个博客里面有咱们
0: ，哦，<笑>对,对对，这个这个算是我们起源故事的一部分，其实
2: 。哦 ，OK，OK，、okay 哦、那不不算泄露机密吧？那那那就
0: 好
1: 。只<笑>要李秋实不找麻烦。
0: <笑>对，很早呃，我们节目就做了也没多少期的时候，嗯、那时候李秋实跟我就联系了嘛，了因为他们。做的有有相似的这种主题上的东西，所以就是说我们以后也建立了这种关系。于是我们中间做了好几次。但是
1: 就但随着咱们两个节目的发展，现在方向其实还挺不一样的。嗯、的他们那边更倾向于一些文艺作品的相关的讨论，嗯、对,对,对。然后咱们这边可能是一些社会议题呀，或者一些很更生活一些的东西。嗯、所以。两边其实都有我很想听的内容，也有我觉得怎样都好的内容。嗯,嗯,嗯对，所以这个也也那什么，然后但是从情感方面哈，因为偶然误差那边毕竟是他一个人，他要找嘉宾啊，然后录制、找选题等等，而且他有 KPI， 他不像姚天怡在工作的时候其实没有 KPI 嘛，他那边是有 KPI 的，所以他压力更大。然后咱们这边的三个人虽然可能分工有一些倾斜的部分，但毕竟是都能出一些力的。所以从情感上来说，我会觉得李秋实很不容易。所以他跟我说：“你来，你你要不要录？”那我就我基本都会去帮忙。嗯、所以他让我觉得哪个更好，<笑>这个我觉得两边都挺好。我希望大家都订阅。
0: <笑>说得好，说得好啊！端
1: 水了，端水了
2: 。确实去做嘉宾的体验是不一样的嘛，因为我其实以前也去一些别的播客做过一些嘉宾。嗯、做嘉宾是相对省省劲的一个一个事儿，因为不管是从选题还是从后面的一些制作啊、嗯、各方面，你都不用管嘛。嗯，而
1: 而且像这种如果跟我完全没关系的一些选题，人家也不会请我。对，所以就反正也希望大家去听一听那一边，然后也来听一听我们这边。哎<对>，好，我这结束了。OK， 挑完事儿。这边还有一个最后，
0: 最后一个有名字的问题啊，嗯、来自林子叶。X X 所以后面还有
2: 没有名字的问题吗？就是大家在听友群里面直接发的那个，我就
0: 当做不合规的问题啊，所以就直接给你匿名了。OK， 这位林子叶 XX 朋友他提问也是给朱熹的啊，他说你的名字是某个谐音词，好像也是你之前的一个外号，是不是有这个寻衅滋事的原因是是没、啊
2: 啊啊？没有用了，其<笑>、就是、就是因为我爸妈工作的单位的门口有这么一条小溪，两边都是竹子。然后就取了这个名字嘛
1: ，而且你这是本名嘛？
2: 就是本名，对。而且其实当时有一个故事，就是我外公外婆他们有三个孩子嘛，但其实还有一个孩子，但是那个孩子很很小就夭折了。嗯，所以这三个孩子，也就是我舅舅、我姨妈和我妈。然后这三个孩子加各自的孩子的名字里面是包括岁寒三友的，就是松、竹和梅嘛。我有一个表哥名字里面有松，我有一个表姐名字里面有梅。然后因为我是最小的。但我是最自由的，因为“竹”这个字你给男的女的用都行，嗯，包括我自己的名字，我从上学开始到工作，都经常有人觉得我是女的，就看名字、啊、因为西
1: “西西”这个字也是有一点女性，
2: <对>嗯嗯、呃，所以大概就这么一个东西吧。当然后来、呃、这个谐音的问题，那那就是纯属意外了，<笑>至少没有那个动机在里面了
0: 。嗯、<笑> OK， 那我们接下来的问题呢，就是听友群里面随便发的啊。还有听友还说，问是敢问，看我们不敢答。
1: <笑>哎，我觉得吧，这个人家回答不合规这件事情，我们要自打五十大板，因为确实我写那个公告就是你各种渠道都可以问，包括听友圈。<Okay. S 2> 然后是姚天怡，你后来补充的说私信你，但你私信你那一条没有艾特所有
0: 人
2: 。啊、那我我们就直接看问题吧，嗯
0: ，嗯对吧？没事、嗯、，OK， 我也这里就不把它全部念出来，我觉得问题上都还是可以放在这里了。大家怎么理解这些问题？那就另外再说。OK， 第一个问题，如何评价这次大选？啊、你们有什么要回答要说的、呃？那只能坚决拥护啊！那我还能怎么评价？
1: <笑>哪儿的大选呀、啊？咱们的吗？是啊，我也不知道对啊，就咱、是、们的大选、啊。还还有什么别的？我以为说 AKB 总选举，又
0: 是啊。嗯<笑>嗯、对，我觉得真正大家值得关注的大选，今年主要是这个巴基斯坦，对吧？土耳其，真的，我是严肃的在跟大家说，我不是在开玩笑。然后接下来还
2: 有对岸的，对岸的，我觉得今年也会。有点意思吧
0: ？哦， oh.
2: 对对对、嗯，其实大家就可以，如果有条件、有机会，也可以看看对岸的那个选举。然后现在其实已经进入那个初期阶段了，嗯、然后那个各个政党也开始提名了嘛，提名的过程就已经充满了各种戏剧性的场合
1: 。对岸上一次大选的时候，我就在对岸，然后我就在那跟我一个高雄人的室友、
2: 哎、所以当时一起看。哎，你当时是几年级？还在上学是
1: 吗？我读研究生，研二，研二吧。OK。一八年吧，好像是一九、嗯、年，嗯，那时候，嗯，然后就非常有意思，因为他高雄人嘛，就是比较那个一些，然后。我呢，那当然是比较那个一些，所我们两个还有一些差别，对。但是就那个了一下，我
2: 支持韩国瑜
1: 。对，但是因为我不了解，那就是我没有他那么了解，所以他又会给我讲，但他讲的时候，然后我又会问说你是不是带有个人的感情和喜恶这样。那肯定会有个人
2: 感情。还挺有趣的，
1: 嗯，对，我们也当时跟那个同学就这个问题有聊一些，比如说了解一下他们的会那么想的原因等等的，嗯
0: ，还是
1: 嗯是蛮有趣的。
0: OK， 接下来一个，请我们骂一下我们的听众。
1: <笑>这是我写的示例是，吧？<对>这是我在公告里的。你
0: 写的示例，但也有人真的这样说，但我我也不骂，我就简单说一下，啊、就是针对听友群啊，<笑><笑>就针对听友群，啊、呃，因为很多人会慕名前来，很多人留下或者。离开我都 OK， 然后我想说，就是我们听友群跟别的很多节目的听友群不一样，因为我知道别的很多部分听友群管的还是挺严的， <Yeah. S 1> 就是说你只谈这个节目内容嘛。咱们听友区就是就不谈
1: 节目内容
2: ，对,对就不谈节目内容，而且偶尔也谈吧，更新的那天可能会有一几个人谈的<笑>是是
0: 是尔，就就是很随便的，就是请这个群友们自己在发言啊。嗯、其实群友们都不需要请啊，他们就发言力很强，对。所以这个所有的参与者,者观察着大家，啊、就是想说这纯粹都是各个不同群友的一些个人的想法、就是、如何如何，跟你们日常碰到的、嗯、对吧？同事朋友吹水。嗯，没有什么太大的区别，不用觉得他们讲的太没有道理或者太有道理，这大家自己判断问题要有自己的这个标准
2: 啊。对,对我，我前一阵还潜入了某某微信公众号博主的读者群，一个阴差阳错的机会，这里面真的管理是特别严格的。一言不合，管理员就会把你踢掉。当然还好，我没在里面说过话，所以目前还存活在。第
1: <笑>一个被你，被你一次我介绍人都把你踢了，你说怎么办？<笑>没有可能如，如
2: 如果过两天他就说那个过去没有发言赞成过我们的人也要踢掉，那可能我就没了
0: 。其实你就是，如果大家听众听到我们群友接下来问那些问题，可能都会觉得哇，你们群来原来是这种调性。这个我觉得也不是我们故意的，这个纯粹就是活跃的群友可能一些一一些、啊、对个人的喜好。当然，如果
2: 听完本期节目的朋友也有一些类似的问题想问，你可以加到这个群里面来问。嗯，
1: <笑>反正管理员不会踢你，只要你不触犯一些底线。对
0: 。呃，对我我我其实怎么说呢？有时候大权在握，对吧？心痒痒，我也想把它变成、啊、对吧？一个严格的说，你只准只只准聊巴贝塔吃点，但是算了，这个我毕竟。没有那么多精力去做这个事情，更多是出于我的懒惰。好<笑>的 ，OK， 再下一个问题，如何评价袁世凯建立中华帝国
2: ？呃，我来评价他一下吧。我觉得，呃，袁总统的这个行动呢是非常好的，因为这个东西历史资料也很多嘛，大家可能心里也都有一有有点数。我觉得袁总统最大的一个错就是他真的也是某种意义上的信息茧房，就是套用前段时间网上经常用的那那个回复的那句台词嘛：“你骗哥们可以，别把自己骗了。”哥们骗了，最多也就是怎么样一下，你把自己骗了，那个问题就很大了。就袁总统最大的问题是在这儿的
0: 。我其实看了这个问题，我想了一个事情，就是我之前借给主席一本书。啊、哦、对对对，还在我那我我，我我我,对对
1: 我看了一部分。你们还有这个情债
0: ？对对就是那个书里面作者他是现在的地摊文学是吧
2: ？有点那种感觉
0: 。就是他以那种比较戏剧化的口吻嘛，在写这个清末民初的一些事情，然后其中也就谈到这个袁世凯，包括他作作为这种南北之争的一个北方代表嘛的一个情况，他中间描绘的那个政治图景，我觉得还是。至少是挺有意思的，是值得深究的。因为我们也知道历史课本都在讲这个事情嘛，就讲复辟什么的，一笔带过了，基本上就是说，哎，封建的这个帝制已经不服人心了，所以大家就把它推翻了。但其实实际的情况并不是这样的。要说这个人民啊，广大的四万万，对吧？中国人民当时的在意识形态上有多大的这个改变？在当时那个年代，我觉得是其实很小的。一一五年的时候，你如果真的这样说。而这中间就涉及到很多，就刚才主席谈的有很多这个精英阶层的斗争在这里，它是怎么进行的？我觉得这个逻辑跟真的大规模的人民的运动的这个逻辑还是很不一样的。国内它往往要不就是把这个人民跟这个精英混为一谈，要不就是把这个精英特别神话，这也是一种我觉得挺弊病的东西。它就把一些具体的人物基本上靠这几个人可以完全。掌控历史的这种论调啊，也有很多历史作家是有这样的这个倾向的。我觉得这些都是不太，至少是不全面的。包括这个袁世凯这个事情，对于现在的很多历史作者，我觉得都没有看到一个特别就是全景化的把那个事情给展现出来的一个过程吧
2: 。我从这儿我也想再生发出来说一两句，就是其实我们的听众群里面很多群友也挺爱就是读书啊什么的，就这里面有一个点就是。我们其实后来看到了很多东西，不管是网上的网帖也好，还是一些比较严肃的写的一些东西也好，它还是有一点后见之明的。就是如果你站在那个，嗯、比如一百多年前的历史的第一现场，后面的事儿是往什么地方走，其实都是非常难以预测的。甚至于说，也不仅仅限于袁总统的个人的一些问题，比如说民国初年的很多，比如说中国在政治制度上要往什么方向去走，是走联邦制还是走这种单一制？呃、嗯，还是说，比如说，在那个有有没有君主，还有政党应该怎么组织？其实经历了非常多的变化。当然，后来我们看到的那个历史是从当中选取了一些事儿，把它连接说，哎，这里面是有一个必然的逻辑的。而如果你回到嗯那些现场去的话，可能就没有那么，至少在当时的人看来没有那么必然。我觉得也可以多找一些相关东西来看吧
0: 。对对对，嗯
2: 、也有群友在群里说过嘛，就是看一些。看什么样的书的问题，但那个可能一两句也说不完，<对>但是可以多开拓一下自己的一些一些看的范围吧。嗯
0: 、我借给竹溪那个书叫做《草莽中国》，对，就是他虽然笔触有点戏剧化，但我也不觉得他完全是个地摊文学。我觉得就是，那
2: 里面说的有有些问题是有真的问题的
0: ，或者说他是粗略的总结了一些呃那种非主流史观，在我看来是这样。<对>然后这个你可以作为一个起点给大家去看一下。这个书也绝版了嘛，这个旧书，对，呃、好好不容易找过来。对，<笑>对嗯。呃 ，OK， 下一个问题，如何评价海马星球？呃，你们有想法吗？我没听过，所以，我我不知道怎么说。海
1: 马星球是个播客，播客，对对对
0: ，后来就是没有在国内办了，应该是
1: 。他们聊就直
0: 接发在海外了，应该是这样的
1: 。他们聊的内容是呃，我印象就是
0: 跟这个对，跟女权主义的这个内容相
2: 关。哦、我还真没听过这个，对。
1: 我也没听
0: 过，对，这是触及到我们知识盲点啊！我甚至连当时那个娱乐风波，呃，不是娱乐，舆论风波的那些相关的一些东西，我都不太记得了。这里我也是确实，我要跟大家说，我听的真的都大多数是国外的博客，所以我对国内的博客市场啊，整个风气我是缺乏了解的。我时不时的还会点评一下国内的博客市场的，但是大家要明白啊，我很多时候也是随随口那么一说，因为我并没有太多的这个调查在我这里是没有太多发言权的
1: 。我觉得女女权主义这个话题吧，确实是在现在有点风口浪尖但是又流浪密码了。就是你你说它既容易有得，<笑>也很容易有失，而且很容易被扣帽子是海。
0: 海马星球那个事情还更早了，去年的事情。嗯，哦。OK， 三位是怎么认识的？这个已经前面说过了，对，打工人。<笑>三位观点不同的时候会打架吗？如何解决分歧的？我们远程录制打不起来啊，打不起来。好，这位呃，我这个时候因为这个问题比较特殊啊，所以我也把他这个署名给记在这里了。我们群友这个群昵称为“致富经”的群友， oh. 请竹溪对他表白。
1: <笑>我的天哪，你们是变态吧？<笑>嗯、
0: 这个
2: ，这个就来呀。
1: 哎，竹溪，你要用那种少女偶像的那种表白方式、啊
2: ？我这个真不会，少女偶像是怎么表白的
1: ？什么最喜欢你了这种
2: ？哦，那个我还真不会，
1: <笑>好恶心啊，感觉。嗯、啊，对
2: 。那你打算怎么表白
1: ？
0: 呃、正一句话呵呵，怎么样都要说一句话
2: 。对，就只能说怎么讲呢？就是那个致富经同学啊，最近因为在在打网球嘛，就希望那个球技有进展，<笑>身体更健康。好像拜年啊。说
0: 的<笑>很好。嗯 ，OK， 什么时候开收费节目？已经开了呀<笑>，已经开了是吧？对对，我们在这个对,对吧？鬼王城的大采访，我们已经做过一次了。是
2: 的,是的，而且我们其实，我们其实最近也是说会用我们呃之前节目的一些收入，或许是在升级一下设备。哎、呃，大家也可以期待一下。嗯嗯、对对对
1: 。我上我昨天回奶奶家，然后就我爸他还问呢，他说：“哎，我们之前给你录的那个反响怎么样啊？”然后我就说：“<笑>因为我们那个爱发电的账号是姚天怡的手机。”所以我如果要登录呢就很麻烦，然后我就一直说实话，啊发一点啊、我就反正就算了
0: 。<笑>我真的没有查过他实际的数据，因为我你,你回去查了，对，发一下<是>发一下
1: 。嗯、哦，然后我就说，哎呀，我也不看，嗯，我没看，但是我们发在就是大家都能听到的平台上发了一部分，嗯、然后我转到群里了，我说你们可以看看评论这样。那其实<笑>怎么说呢？可能像这种比较会引发争议的内容，我们就会放在收费节目吧。嗯。
0: 那也不一定，这以这恰恰相反。啊、上一集就说了嘛 ，“No publicity is bad publicity。<笑>”对
1: ，那也可以跟大家征集一下，就是大家如果有什么想听的内容，然后你愿意交钱听，<笑>
0: <笑><笑>真的交钱听我们唱歌差不多了吧
1: ？哦<笑>、oh, ，对我们可以开那个什么,什
0: 么，而且要就是有个误区啊，大家可能觉得什么收费内容可以做什么辛辣啊，什么锐评啊，什么,、啊、什么敏感问题。我们收费内容也是放在爱发电平台上面的，所以也不存在这种什么出格不出格，收费内容纯粹只是多了一个收费墙、啊。咱们就相
1: 当于是<笑>是视频网站的那种会员 Plus， 它反而是一些被正片剪掉的
0: ，
2: 发誓你这样
0: 的话会让会员很不满的
2: 。
1: <笑>内内幕内幕内幕
0: 。OK， 最后一个，请竹溪和姚 PD 用不一样的声线说话。我想想，我我不知道我有什么不一样的声线。
2: 你学过播音什么的吗
0: ？我没学过播音，我他这个普通话学我,学我学过剧场表演
2: 。来、呃，那来点剧场表演的腔调吧
0: 。哦、也没什么腔调，我就是看导演的要求嘛，什么样的角色我用什么的声音、嗯
2: 嗯。呃，那你用一个那个茶馆里面的那个王掌柜的声音吧
1: 。哎呦喂，客官
0: <笑><笑>请坐。<笑>哎
1: 。太低档了,太了、啊，啊、太低档了、
0: 呃。您坐，您坐
1: 、呃。我要离开会议<笑>、呃呃、这位姑
0: 娘，敢问您叫什么名字？敢问芳名几何？
1: 太恐怖了，芳名几何？感情、嗯
2: 、不是王掌柜不会问这样的问题吧？我的，我关注这王掌柜是准备给我介绍对象是吧？先问问。哎
1: 、嗯，太恐怖
2: 了。我其实不太会用别的声音说话，我唯一。可能就是用方言啊，但是用方言好像又没有
1: 。哎，你说方言的时候会变声音吗
2: ？我自己的感觉是不会
1: 。嗯、你说说两句
2: 。等一下，我我看说个什么啊
1: ？因为我之前就是知道有很多外国人，他们说中文的时候，就是比如说“痛”会变高之类的你。你
0: 就说一下你什么读的什么中学，读的什么大学就行了，包括那些主要在哪儿，就是具体的一些街街啊什么。OK， 哦，那那可以，嗯。
2: 等一下，我酝酿一下。嗯，<笑>没事。呃，我是在成都上的大学，我上的学校呢在建设路。然后，如果你在成都生活过，你晓得我说的是哪家大学。然后，我们的学校现在已经迁到了郊县。原先我上学的地方已经变成了一个，呃，有很多地方已都已经没拆了，变成了一些比较贵的楼盘了。但是附近有一些很好吃的店，你你们可以到网上去看一些探店视频，在那边有一些很好吃的餐厅和一些小吃。大家如果到成都的话，可以去吃那家。大家如果到成都的话，可以去那、啊呃、个地方逛一逛。
1: 嗯、真的没变
2: 对呀、啊，所以我声音其实是没有变的
0: 。城市你都能听得懂吧？大
1: 部分，大部分。
0: 大部分，我觉得应该全部听得懂吧
1: ？哎呀，你不要，我没有方言天赋的。
0: <笑>因为真的，我觉得南方的，就是西南的这个这一块的，并说的官话嘛。嗯
2: 、而且我，而且我故意没有选一些比较难
0: 懂的词面。嗯。嗯我也可以用武汉话说，但是确实就是我平常交流都很少用武汉话。哎，我其
2: 实现在，我其实现在有点开始佩服配音演员了，就是配音演员可以说很多不同声，
0: 音，很多
1: 对,对很多声线
0: 、嗯。OK， 那咱们这个剩下这些散装问题也就到这里结束了
1: 。哦，哎呀，没有很尖锐的嘛，<对>真没,没有很尖锐，就是大家对于我们个
0: 人是没有很尖锐的。<笑>呃，也就在这里再次感谢啊，我们的小宇宙，包括网易云各个平台 ，Spotify、嗯。Apple 啊，上面的所有的听众，谷歌的听众，嗯、谢谢你们对我们一直以来的支持，嗯、呃，谢谢然后我们这个产出内容。现在的话，可能也没有原来那么方便了，所以以后的发布的这个日期频率都会产生一些变化，因为我们就会变成疯狂星期四的了，周三发嘛。现在我觉得可能周四、周五发对我来说是更加合理的，甚至就是两周一集的，因为我上班了啊。这是鬼王城问的问题，我，对吧
1: ？我们姚天找到工作了吗？对对
0: 对，所以我也是只能在工作之余啊做这个剪辑的，对对对对，包括我们其实录音都是工作之余嘛。这个也请大家理解啊，嗯、这是没有办法的事情。嗯、也感谢我们所有的赞助人在这个爱发店上面，嗯、因为我们这个层级的限制，嗯、所以一直没有念过那些每月金额稍微低一些的那些爱发店的朋友的这个名字，但也想让大家知道你们一直在我们心中啊，感谢，<笑>谢谢，比个心，谢
1: 谢谢
0: 谢,谢,谢 ，OK， 那那
1: 我们就下周再见
0: ，下周再见 ，OK， bye bye 拜拜。